0: Bonjour maîtresse
1: Le micro est dans la classe. Florence
2: Sauvois. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin. Voir dans l'invisible
3: à travers l'espace et à travers le temps. Pouvoir s'évader du présent et voyager à travers le temps. Remonter vers le passé, à contre-courant, de génération en génération, d'origine en origine. Suivre la voie de Jean-Claude Amezen pour se hisser sur les épaules de Darwin, le temps d'une émission. Se tenir debout à ses côtés pour comprendre que la révolution darwinienne a changé nos représentations du monde vivant et de la place que l'homme occupe dans cet univers faire comprendre aux nouvelles générations que le vivant évolue, se transforme, se métamorphose, et comprendre les mécanismes de ces évolutions. En 1960, dans son livre Pourquoi j'ai mangé mon père, Roy Lewis invente une famille préhistorique ordinaire pour parler d'évolution. Source d'émerveillement, mais aussi d'inquiétude, les découvertes de cette famille sont le décor d'une fiction qui raconte l'évolution. Pour aborder l'évolution avec leurs élèves de quatrième. Cécile Moulin, documentaliste, Sophie Odigier, professeure de français, et Antoine Rambaud, professeur de SVT, ont choisi de s'appuyer sur l'ouvrage de Roy Lewis. Ce mois-ci, le micro est dans la classe part à la découverte du projet mené dans le collège Europa de Montélimar. Penser l'évolution, l'humain en mouvement.
4: Parmi les filles, ma meilleure copine, c'était Elsa. Nous avions décidé de nous apparier quand nous serions grands. Elle avait l'élégance et la grâce d'une gazelle. Et pour la course sous le jet de pierre, elle en eut remontré à beaucoup de garçons. En plus d'Elsa, nous avions trois autres sœurs Anne, Alice et Dorine. Quand nous serions grands, il était entendu qu'Oswald se réserverait Anne, qui était une forte fille bien musclée, qu'Alexandre aurait Dorine, pleine de sentiments maternels à son égard, et que Toby
5: s'apparierait avec Alice. À quoi vont se compliquer la vie il s'agit d'un projet dans lequel on a croisé euh, des matières, le français, la SVT, l'histoire-géographie, à partir d'un ouvrage de Roy Lewis qui s'appelle « Pourquoi j'ai mangé mon père » et qui euh, convoque à la fois une narration, donc exploitable en français, et puis euh, toutes les notions scientifiques euh, liées à l'évolution. Et donc il s'agissait de euh, mêler toutes ces connaissances pour développer, déployer un projet artistique et culturel pour nos élèves de 3e.
6: Et scientifique également.
3: Alors je suis avec Shaima, Tanner et Gabriel qui sont tous les trois en classe de 3e. Alors est-ce qu'il vous a plu ce livre De quoi est-ce qu'il parle
6: Une famille de
7: pithécanthropes, d'hommes de, préhistoriques, qui vont représenter l'évolution à travers toute la préhistoire, donc avec l'invention du feu, euh... De ces peintures que l'on voit maintenant dans les grottes.
4: La lecture était simple, euh, un peu compliquée à comprendre par moments. Il y avait un humour, euh, un humour qui m'a plu.
1: Moi j'ai beaucoup aimé le livre, même s'il si y avait certains mots que je ne comprenais, comprenais pas bien. Ça m'a quand même plu.
4: C'était à la fois un livre qui parlait de la préhistoire, avec des dialogues de nos jours. C'était très instructif quand même. Il y avait assez de des mots. Euh il ouais, y avait des mots bizarres mais qu'on comprenait en même temps et tout et ça nous expliquait bien
3: quand même euh, comment ça se passait avant Sur les questionnements des élèves sur des notions d'évolution est-ce que vous, vous étiez à même d'y répondre Est-ce que vous avez travaillé de manière interdisciplinaire sur des temps donnés Comment
5: est-ce que vous avez procédé ouais, La lecture s'est faite euh, la plupart du temps de façon interdisciplinaire c'est-à-dire qu'il y avait souvent M. Rambaud euh, on a quand même euh, beaucoup travaillé nous en amont hein, pour préparer ça donc euh, toutes les notions scientifiques on les était plus ou moins échangées, on
6: en avait dit. Pour ma part en, sur l'approche la, SVT, euh, moi j'avais décidé aussi de ne, ne pas aborder euh, les thématiques euh, liées à l'évolution dans son ensemble et même humaine, ni la génétique. Moi je voulais vraiment m'appuyer sur le livre et s'en servir comme fil conducteur et découvrir en même temps que les élèves. Je, je ne souhaitais pas euh, apporter de la théorie pour qu'il puisse s'en servir dans la compréhension de l'ouvrage. Je voulais vraiment que, voilà, on parte de l'ouvrage afin de construire les notions autour de l'évolution, de la lignée humaine, de la génétique, plus tard en classe. Et également, on a pu constater que cette démarche choisie était la bonne parce que l'ouvrage est effectivement très riche, très complexe avec énormément de choses, de thèmes abordés, beaucoup d'anachronismes. Ça nous a permis vraiment de construire des séances très très enrichissantes, de mettre en place des débats très intéressants. Pour nos élèves de troisième, on a pu aborder des sujets des discussions qui, je pense, ne étaient pour certains d'entre eux, si ce n'est peut-être tous, des sujets qu'ils n'avaient encore jamais abordés dans d'autres cadres, que ce soit dans le cadre familial ou dans le cadre de l'école.
5: Et euh, le livre a été lu auparavant, ensemble, en classe, à voix haute par euh, Madame Moulin qui est donc euh, la documentaliste et, euh, et moi-même pour que les élèves aient accès au texte en entier et que surtout à chaque lecture des débats se fassent autour et de l'évolution et de la narration et de l'histoire voilà. Est-ce qu'ils avaient chez eux à lire des passages que ensuite vous lisiez ou est-ce qu'ils découvraient l'histoire lors de lecture à voix haute En fait les élèves avaient le livre mais par contre la lecture se faisait au fur et à mesure, ils n'ont jamais été en autonomie face à cette lecture. Voilà, ça s'est fait en commun tout le temps. C'était un choix pédagogique parce que c'est une façon déjà d'être tous ensemble de porter cette lecture et le sens ensemble, qu'il en est pas certain qui se retrouvent un petit peu sur le bas côté parce que c'est un texte difficile. Donc c'était vraiment un choix que de livrer ce texte à voix haute et tous ensemble.
4: Progrès, progrès, c'est toi qui donne ce nom. Moi, j'appelle ça de la rébellion. Aucun animal n'a jamais été conçu dans le but de dérober le feu au sommet des montagnes. Tu as transgressé les lois établies par la nature. Tu en seras puni.
1: Moi, je vois la chose au contraire. Comme un grand pas en avant, peut-être un pas décisif. Évolution n'est pas révolution. Pourquoi ce serait de la rébellion Pourquoi le feu ne serait-il pas une forme d'adaptation
3: Pour compléter les notions complexes d'adaptation, de classification, d'espèce ou de sélection naturelle, les enseignants ont choisi de faire appel à Guillaume Lecointre chercheur en systématique et professeur au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris.
6: L'intérêt, c'était de sortir du contexte classe et c'était l'occasion aussi de faire appel à un spécialiste de la question de l'évolution et de pouvoir aborder cette thématique avec une rigueur et l'utilisation de termes les plus appropriés possibles afin d'en faciliter la compréhension par nos élèves.
8: On va faire
2: passer maintenant la... Lui, on a quelqu'un d'autre. Est-ce qu'une est qu autre personne veut tirer un mot-clé
5: Classification.
2: Ah bah tiens, on en parlait il y a, il y a une seconde. Alors, euh, classification. On va mettre ensemble des individus parce qu'ils partagent quelque chose en commun. Bon, alors des fois, il y a des ambiguïtés. Hein. Et les chauves-souris, c'est embêtant à assigner les chauves-souris. Vous connaissez, on a dit deux groupes depuis tout à l'heure. Il y a le groupe des oiseaux qui ont des... Le... Le... Qu'est-ce qu'ils ont d'autre, les oiseaux Les ailes. Les ailes. Bon, euh, etc. Un bec. Et les mammifères ouais, Tout à l'heure, on n'a pas le mammifère. Le mammifère, on avaient ouais, des poils. Ils portent leurs leur, leur petits. Ils allaient même. Hein. Et ah, la chauve-souris, si vous êtes amené à la ranger, qu'est-ce qu qui va se passer
9: bah, ça va être entre les deux.
2: Ah oui, mais en classification, il n'y a pas et de groupe entre les deux. C'est un, un ah, mammifère. Ah oui, parce que Voilà, c'est ça. Et il a des poils. En effet, chauve-souris, ça a des poils. Et donc, on a un problème avec les ailes, non oui. Ben là, j'ai trouvé de mettre la chose souris chez l'ionifère, alors qu'elle a néanmoins des ailes comme les oiseaux. Mmh. Son squelette au niveau ses ailes, en fait, ça forme un peu comme une oiseaux. Eh bien voilà, vous avez raison. C'est que le mot « elle nous a piégés. C'est-à-dire qu'on appelle une « aile » quelque chose qui n'est pas fait pareil, Pas tout à fait, en tout cas. Et ce n'est pas de votre faute, c'est le vocabulaire de la zoologie qui, était, qui a été euh, mal fichu, on ne devrait pas dire elle en zoologie, pourquoi Parce que elle, c'est un mot qu'on utilise pour parler de ce que ça fait et pas de ce que ça a. On devrait appeler les ailes de chauve-souris différemment. Vous l'avez bien dit, l'aile de chauve-souris, c'est fait différemment. Sachez que l'aile de la chauve-souris, elle est portée par les cinq doigts. Si vous regardez le squelette, qu'est-ce qui porte l'aile Chaque chauve-souris, c'est les cinq doigts écartés et allongés. Donc retenons, l'absence de quelque chose n'est pas utile en classification, alors que l'absence de quelque chose est utile pour le tri. Et ça, c'est une différence majeure. Si vous saviez à quel point, euh, notamment dans les programmes scolaires, il y a une quinzaine d'années encore, vous les deux. Donc si vous avez au moins ça en tête, vous êtes bien parti pour l'histoire naturelle.
3: Je suis avec euh, Monsieur Guillaume Lecointre, qui vient d'accorder un, une, une séance de, de débat aux élèves de 3e du Collège Europa. Bonjour. Bonjour. Au cours de l'échange, vous avez abordé euh, différentes définitions en tirant des mots-clés. Vous avez parlé d'espèces, vous avez parlé de classification, de méthodologie, de sélection naturelle et de dérives génétiques aussi à travers vos réponses. Toutes ces notions, c'est des questions qui sont abordées dans le programme scolaire, au cours du collège ou au cours du lycée, notamment de l'année de seconde. Par rapport à ce que au discours des enseignants de SVT en collège et en lycée, qu'est-ce que le fait de rencontrer euh, un chercheur apporte de particulier aux élèves d'après vous?
2: Le témoignage direct d'une profession à l'œuvre. Le moment privilégié d'un élève devant un chercheur, c'est qu'il n'y a pas de filtre médiatique à ce moment-là. Le filtre médiatique est efficace, mais il y a le revers de la pièce de l'efficacité. Parfois, c'est la sursimplification. Ça laisse croire des choses fausses au public, et notamment aux élèves. Et donc, avoir un rapport, ne serait-ce que ponctuel, avec un chercheur... Euh... Ça permet de corriger des représentations populaires, véhiculées sur la toile, véhiculées par les médias. Comme nous sommes payés pour garantir la fiabilité d'un contenu de connaissance ou de contenu méthodologique, en tout cas, on est dans notre boulot. Qu'est-ce que vous connaissez comme singes dans tout ça Vous avez dit whisky tea, vous avez dit quoi d'autre Chimpanzé, Gorille. Gorille, chimpanzé, ouais, c'est bon marché. Gibon. Gibon. Bon. oran très bien. Mandrille aussi. Macaque. Macaque, voilà, des singes... Euh, plus africain. Le singe hurleur. Pardon. Le singe hurleur. Oui, oh. le hurleur en Amérique du Sud. Le, le bonobo. Le bonobo, qui est le cousin du chimpanzé, tout à fait. Les capucins. Les capucins. Euh, vous connaissez plein de singes, en fait. Et maintenant, on va terminer avec cette idée que faisons-nous nous-mêmes partie des singes, en fait.
8: Voilà, ah, voilà excellent.
2: Donc, zoologiquement parlant. Dire que nous descendons des singes, c'est pas faux, mais c'est peut-être pas suffisant. Il faut dire aussi que nous sommes des singes. Et que c'est pas. Singe, vous le comprenez bien, c'est une convention de langage en zoologie, c'est pas une insulte. Hein. Alors, c'est marrant d'ailleurs, parce que vous remarquerez que quand on dit que l'humain est un vertébré, ça fâche personne. Et puis, alors c'est bizarre quand même, il y a des mots qui sont. Quand on dit l'homme est un singe, tout à coup, il y a des gens qui disent Ah non, jamais de, ah, ben, jamais de la vie, le singe c'est ça, le, le singe c'est. Et ça, c'est un héritage culturel, ça ne fait pas partie de
0: la
3: science. Je suis avec Shaima, Tanner et Gabriel qui sont tous les trois en classe de 3 Alors là, par rapport à la, la rencontre que vous avez faite avec euh, Guillaume Lecointre, qu'est-ce que vous retenez de ces échanges que vous avez eus là ce matin
1: Je trouve que d'abord c'est une, euh, une très bonne chance de le rencontrer. Parce que moi avant je le connaissais pas et bah, ça fait plaisir de rencontrer une personne aussi importante. Et puis bah, j'ai appris des choses que je ne savais pas.
7: Oui, moi j'ai ai bien, ai bien aimé qu'il nous, qu nous fasse euh, par exemple réfléchir sur euh, la chauve-souris. Parce qu'il euh, y, a, y a beaucoup de personnes qui voient ça comme un oiseau. Je ne savais pas le classer, donc euh, bah, maintenant je sais que c'est un animal, même un mammifère.
1: J'ai beaucoup aimé aussi la façon de... qu'il nous a montré comment lui pensait et qu'il qu nous a conseillé de penser comme par exemple il a dit il n'y a pas d'oiseau, il n'y a que des individus avec des ailes. Il est plus c'est la façon de parler, euh, enfin la façon de penser quoi. Euh,
4: moi, j'ai bien aimé de savoir qu'on descendait du, enfin qu'on était des singes et de comprendre que on est des animaux et que malgré quand on nous dit euh, t'es un animal etc, on le prend mal alors que on en est, c'est juste la vérité, mais dit de façon à net, scientifique.
7: Moi, ce que je trouve drôle, c'est qu'il expliquait qu'il y a 150 ans, euh, dire, euh, ah non, on n'est pas comme les singes, les singes, c'est sale, c'est différent et, euh, et, et là qu'ils disent, qu disent euh, oui, ben, et ben en, en réalité le, le, on, est, on est totalement des singes, ça me ça fait rire parce que parce qu'on a, on a une vision des ch choses en 150 ans qui évolue
6: énormément, c'est assez impressionnant.
3: Alors en quoi cette, ce thème de l'évolution est difficile à enseigner aux élèves
6: Alors il est difficile à enseigner parce qu'il euh, y a déjà la, le rapport au temps, la temporalité, on parle de choses qui sont lointaines et qui sont donc difficilement euh, appréhendables par, par nos élèves. Hein. Donc ensuite, les, euh, en abordant l'évolution, forcément, euh, on s'oppose parfois à des remarques des élèves où des confusions euh, se font entre euh, forcément la science et le fait religieux, et donc entre science et croyance.
2: Et là, j'en je, 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 termine avec ça, euh, termine là. Euh, la science, son rôle, c'est de décrire rationnellement et collectivement le monde réel. Mais on n'est on pas là pour soit contenter les gens, soit les choquer, ni l'un ni l'autre. En fait, c'est indépendant. Que les gens soient contents que le résultat des sciences, qu'ils ne soient pas contents, bah on n'y est pour rien.
3: Vous n'avez pas abordé avec les élèves la notion du, de créationnisme. Euh, est-ce que c'est volontaire de votre part Et est-ce que vous avez l'occasion d'aborder la question avec des scolaires
2: alors Je ne l'ai pas abordé aujourd'hui parce qu'en fait, on avait délibérément axé sur des aspects de... De méthodes scientifiques par lesquelles on appréhende la diversité des humains présents et passés. On aurait pu en parler hein, du créationnisme si ça avait émergé euh, de la part des élèves, puisque il s'agissait de faire remonter des représentations des élèves pour essayer de, de faire des liens entre ces représentations. Si j'avais eu à le faire, j'aborde la question souvent sous deux angles, hein, y compris même avec des, j'ai déjà fait avec des élèves de lycée notamment, identifier le créationnisme euh, comme un courant culturel qui est euh, qui émanent euh, d'une volonté politique théocratique, c'est-à-dire des, des, des think tanks ou des organisations qui se proposent de réintroduire les religions monothéistes ou une religion monothéiste au sein de la société, enfin quand je dis au sein, cette religion doit régir la société, c'est ça, ça un projet politique théiste et donc euh, en tant que tel, le créationnisme apparaît comme, comme une opération politique, pas comme une, pas comme une science. Donc euh, j'aborde la question politique, euh, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas du créationnisme en classe hein Parce qu'en classe, depuis, euh, depuis Condorcet, hein, depuis euh, le programme scolaire de la première république française, il s'agit de mobiliser en classe des savoirs et non pas... Euh, des pseudo-savoirs et non pas euh, des, des entreprises de manipulation du savoir, ni des croyances d'ailleurs, ni des opinions. Pour Condorcet, c'est le savoir, et évidemment le savoir scientifique, qui est mobilisé comme promouvant la citoyenneté, à savoir, bah c'est à travers des savoirs et les façons dont on les acquiert, c'est savoir que les citoyens ont le plus de chances de plus tard jouir de leurs droits et exercer leurs devoirs. Il y a l'axe politique dont j'ai parlé, il y a le deuxième axe dont je n'ai pas, pas, pas parlé, mais on l'a fait un petit peu aujourd'hui avec les collégiens, c'est l'axe épistémologique, c'est-à-dire que dit la science, qu'est-ce qu'elle ne dit pas. ne nous, nous trompons pas de porte, c'est-à-dire ne demandons pas aux sciences de résoudre des problèmes qui ne sont pas les, les, les leurs en quelque sorte. Une fois qu'on a dit ça, y a-t-il des élèves qui manifestent un refus, un refus total de ce qui est apporté On peut assouplir la réaction de tels élèves en faisant un pas de côté, c'est-à-dire on ne serait pas dans la confrontation d'une métaphysique contre une autre. Ce n'est pas, pas le but recherché. Le pas de côté, qu'est-ce que c'est C'est de montrer qu'il y a des critères par lesquels... Les sciences disent des choses, et si, si, ça, si ça contredit ce que disent les religions, bah les sciences ne sont pas fait exprès. Et surtout, ce qui est dit enfin, c'est que l'articulation entre ce que disent les sciences et l'option métaphysique personnelle de l'élève, cette articulation, c'est ni à un chercheur, ni à un enseignant de la produire. D'autant plus que, je le répète, les sciences ne sont pas intentionnées sur le plan métaphysique. Si l'élève comprend que les sciences ne sont pas construites contre les religions, euh, mais c'est aux religions de produire un discours euh, d'articulation avec les sciences, si elles le souhaitent, ça, ça change un peu la donne. Du moins, il y, y a des points de repère qui sont de fournis pour euh, euh, amoindrir le conflit apparent.
3: Vous avez étudié un, un roman qui s'appelle « Pourquoi j'ai mangé mon père ». De quoi est-ce qu'il parle ce roman
7: Le narrateur, il s'appelle Édouard, c'est le, le fils de, de la famille. Et donc il parle d'abord de, de sa famille, ses tantes, ses parents, puis ses frères et sœurs. Et donc il explique euh, tout, tout, toutes sortes de découvertes qu'ils vont, qu vont faire parce que cette famille, elle représente l'évolution, l'évolution humaine.
3: Pourquoi est-ce que cette famille, elle représente l'évolution humaine
4: Parce qu'on voit qu'elle euh, qu évolue euh, en, avec la découverte du feu, des armes.
1: Parce qu'avant, ils, ils se reproduisaient avec leurs frères et sœurs. Et du coup, dans le livre, on a vu qu'à partir d'un moment, ils se reproduisent avec une autre bande. Euh... Au, au, dé,
7: au début, on, on voit, on voit qu'ils sont, ils sont primitifs, c'est-à-dire qu'ils mangent cru, ils, ils, justement, ils se reproduisent entre frères et sœurs, et donc euh, bah, ils découvrent euh, le feu, les arts, les armes et l'exogamie. Des découvertes, des fois, qui vont être dangereuses, hein, avec le feu, par exemple.
3: Est-ce qu'il <rire> Est se passe euh, une petite anecdote dans le livre, avec le feu
7: gros ça grosse anecdote à cause du feu dans le euh, livre. Le père de cette famille, c'est un inventeur, il, il, adore, il adore faire des découvertes. Et il fait trop de découvertes par un moment, c'est-à-dire euh, qu'il qu va faire du feu. Un peu, beaucoup, trop, 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 parce qu'il a inventé comment faire du feu, mais il a aussi inventé comment brûler tout toute une forêt. c'est le problème.
4: Je suis prêt à admettre, tu vois, qu'il est licite de tailler le caillou, car c'est resté dans les voies de la nature.
1: Pourvu toutefois qu'on ne se mette pas à en dépendre trop. La pierre taillée pour l'homme et non l'homme pour la pierre taillée. Mais ça, Edouard, ça, cette chose-là, ça, c'est tout différent et personne
7: ne sait où ça pourrait finir. Et ça ne concerne pas que toi, Edouard, mais tout le monde. Car tu pourrais brûler toute la forêt avec une chose pareille. Oh, je ne crois pas que nous en viendrons là. Tu ne crois pas vraiment Ma parole, on peut te demander, Edouard, si tu possèdes
1: seulement la maîtrise de cette chose euh, eh bien, plus ou moins sur moi. Oui, c'est ça, plus ou moins. Comment ça, plus ou moins Tu l'as ou tu ne l'as pas Réponds-moi.
7: Ne fais pas l'anguille. Peux-tu l'éteindre, par exemple Oh, ça s'éteint tout seul. Suffit de ne pas le nourrir. Allez, tu l'as, le public est
8: là, tu me parles à moi.
4: Il parlait sans cesse de tailler la pointe de son épée, car on ne le voyait je vois.
3: Alors si on revient sur le livre euh, « Pourquoi j'ai mangé mon père », je crois que vous faites appel à un, un comédien. Comment vont se passer ces séances avec ce comédien, Monsieur Merle
5: Alors voilà, c'est Jacques Merle, effectivement, qui est un comédien qui, va, qui intervient, qui va intervenir. Euh, il va y avoir une dizaine d'ateliers de deux heures d'apprentissage, de, de lecture à haute voix, de passages de « Pourquoi j'ai mangé mon père » qui ont été choisis par les élèves. Et... Euh, il va y avoir donc tout ce travail autour de la mise en voie de ce texte euh, qui devrait aboutir euh, à une sorte de, de spectacle euh, qui sera une façon de retracer un petit peu l'histoire de ce livre avec la personnalité de chacun de nos élèves.
8: Alors, euh, on reprend à un hurlement. Et je préférerais un hurlement qu'un hurlement.
4: Un hurlement l'interrompit. Yes. Oncle Vania dansait. Il sautillait sur un seul pied. J'avais bien remarqué que depuis un moment, il se tenait debout sur une braise ardente. <tousse> Trop excité pour la dispute, pour s'en apercevoir, il n'avait remarqué <coughs> ni l'odeur, ni le sifflement, mais à présent, la braise avait mordu tout à travers le cuir épais de son talon.
1: Ya yeah Ça m'a mordu
4: Toi, Edouard, imbécile
1: Ne te l'avais-je pas dit Vous y passerez tous Elle vous mangera tous ta stupide trouvaille ah, vous voulez danser sur un volcan vivant Edouard, j'en ai fini avec toi
4: Ta saloperie de feu va vous éteindre. Oula, j'ai
8: pas comprendre, tu vas trop vite.
4: Ta saloperie de feu va vous éteindre. Toi, toi et ton espèce, ça rien de temps crois-moi. Ya, yeah, je remonte sur mon arbre Cette fois, tu as passé les bornes, Edouard. Adieu Bye. nuit, retour aux arbres
3: Jacques Merle est comédien, metteur en scène et cofondateur de la compagnie La Muse Errante. Il a travaillé toute l'année avec les élèves sur une dizaine de séances. Et il explique comment les passages lus à voix haute ont été sélectionnés.
8: En fait, j'ai fait une adaptation de tout le bouquin, du début à la fin. C'est-à-dire que je n'ai pas pris d'extrait. On a le début, le milieu, la fin, toute l'évolution.
3: Comment est-ce que vous y prenez pour faire travailler euh, la, la lecture à voix haute à ces élèves de 3
8: Le plus difficile pour eux, c'est d'oser, en fait. Oser, euh, oser parler fort, euh, oser avoir la tête haute, euh, euh, avoir l'air d'être à l'aise dans son corps, euh, voilà c'est tout ça.
3: Alors c'est sûr que justement en troisième, on est en pleine adolescence, être à l'aise dans son corps c'est pas évident. Mm. Est-ce que tous jouent le jeu
8: Oui, et alors là dans cette classe particulièrement, ils sont euh, incroyables. Je les trouve vraiment incroyables, mais c'est complètement lié euh, aux quatre profs qu'ils ont et qui, ont, qui mènent ce projet avec eux. C'est... Euh, euh, ils ont un rapport tellement de confiance avec leurs profs que, que du coup, ils sont, euh, ils sont plutôt à fond, ils sont hyper motivés. C'est assez rare quand même comme, comme constat.
3: Alors, comment est-ce que vous travaillez la mise en scène pour euh, ce, ce, le spectacle de fin
8: Eh bien là, petit à petit, on fait de la mise en espace, mmh. alors avec les moyens du bord, parce qu'on est ici dans une petite salle et qu'il va falloir adapter en fonction du lieu où on va faire cette restitution. Il faut rester sur des choses très simples, de manière à ce qu'ils puissent les, les intégrer assez rapidement, euh, jouer sur euh, le groupe, parce qu'ils sont quand même 23, donc euh, je les fait travailler déjà sur du cœur, c'est pour ça que plusieurs élèves jouent le même personnage. Et voilà, et la mise en place, on ne va pas du tout partir sur quelque chose de enfin euh, de réaliste, euh, naturaliste par rapport à l'histoire, euh, les cavernes, etc., mais euh, faire comprendre à ceux qui regarderont ça, qui écouteront cette lecture, qui est qui, avec du mouvement évidemment pour donner une dynamique à l'ensemble, mais ça va rester quand même assez simple. Tout en partant du principe qu'ils seront toujours sur le, sur le plateau, c'est-à-dire toujours en situation de jeu, entre guillemets, même quand ils ne parlent pas et qu'ils n'ont pas de texte de manière à leur apprendre à être vraiment sur le coup et pouvoir intervenir alors qu'ils ne sont pas intervenus depuis 10 minutes mais, euh, mais ils ont une phrase à un moment donné et donc il va falloir qu'ils suivent et qu'ils soient là, qu'ils soient présents et qu'ils soient en écoute de, de leurs camarades qui, qui lisent et, et c'est aussi ce travail-là que je trouve assez euh, important mais ils sont tellement solidaires cette classe-là, c'est hallucinant il y a une entraide incroyable donc ça, ça se passe hyper bien
3: Est-ce que vous avez déjà vu une progression entre les premières séances et la séance d'aujourd'hui
8: Ah oui, ah oui c'est énorme, c'est énorme c'est énorme. Bah déjà, ils sont un peu plus familiarisés avec les phrases qu'ils ont à dire parce que je leur ai fait une distribution euh, élève par élève. Euh, pour certains, c'est compliqué, ils ne sont, euh, sont pas au même euh, niveau en termes de, de lecture. Donc, il euh, y en a qui ont plus de difficultés, d'autres euh, sont plus à l'aise. Donc, il faut jouer avec ça, mais il ouais, ouais, y a une progression qui est énorme. Déjà, dans la confiance qu'ils ont en eux, parce qu'ils parlent déjà beaucoup plus fort que ce qu'ils parlaient avant, euh, ils essaient d'y mettre davantage de ton, ils sont beaucoup plus, euh, ils sont beaucoup plus dedans. Il ouais, y a une différence qui est énorme. Vraiment énorme. <rire> Alors. Et ça enchaîne, hein, direct. Hein.
4: Nous avions un frère encore tout petit, William. Mais la bande qui accompagnait père dans ses parties de chat.
3: À votre avis, ce travail de lecture à haut euh, qu'est-ce qu'il vous fait acquérir comme compétence
4: ben, Sur euh, la lecture, par exemple, et la prononciation des mots, euh, bien articuler, comprendre un texte, euh, l'analyser aussi.
7: Moi, ça m'a beaucoup aidé pour l'oral. L'oral, je suis bien, bien mieux parler. Euh... Aux adultes en face de moi, qu'avant que cet exercice.
3: Est-ce que vous voyez le lien entre ce que vous faites ici en lecture à voix haute sur cette thématique de l'évolution Est-ce que vous avez vu en cours avec M. Rambaud Et puis mmh. ce que vous avez vu aussi à Paris avec Guillaume Lecointre Est-ce que vous voyez les liens à travers cette, mmh. ce livre
4: Oui, et ben, il y a l'SVT avec l'évolution humaine, c'est-à-dire euh, des, des hommes préhistoriques. Euh, l'épithécanthrope et jusqu'à l'évolution de maintenant, les humains, les hommes, les homo sapiens. Euh,
7: la, la littérature, vu que notre prof de français y participe aussi, ça reste quand même une grosse partie de notre projet, la littérature. C'est quelque chose qu'on va travailler tout au long de l'année.
3: En travaillant en interdisciplinarité, les enseignants ont gagné leur pari. Non seulement la motivation des élèves s'est amplifiée tout au long de l'année, mais ils ont également développé des connaissances et des compétences oratoires. Au-delà du travail conjoint des trois enseignants, ce projet repose également sur une collaboration intermétier, riche et originale. Enseignants, chercheurs et comédiens, tous ont nourri leur pratique de cette expérience.
8: Je suis super contente de, de m'inscrire dans ce type de projet. Je fais très peu d'ateliers, j'en fais pas en fait. Euh, ça faisait deux ans que j'avais pas fait d'atelier du tout en classe. Parce que souvent les ateliers qu'on me propose, la manière dont c'est amené... Je trouve pas ça intéressant, je trouve que ça mène rien, vraiment. Et là, quand ces profs-là m'ont contacté et m'ont présenté leur projet, c'était tellement euh, construit et tellement euh, euh, en amour de leurs élèves qu'on ne peut pas ne pas s'inscrire dans un truc pareil. C'est euh, tellement de, de générosité par rapport à eux, de, de vraiment vouloir les faire avancer, tout ça, c'est... Que, que voilà que j'ai accepté. Moi ce que j'en tire c'est que je me, je
2: me nourris toujours des questions, je me nourris des représentations des élèves. Euh, ça m'a fait redescendre le, le saut au fond du puits, hein, d'aller reformuler des choses qui pour moi étaient dans le non-dit parce qu'elles étaient évidentes hein, et que les élèves ne vous font pas de cadeaux. Euh, les réponses qui, ou les questions qu'ils vous posent euh, vous fait prendre conscience qu'il y a des choses qui sont pas si évidentes que ça. Au bout du bout, on est des meilleurs chercheurs.
5: Je ne sais pas ce qu'ils retiendront exactement de l'évolution ou euh, de la littérature, mais là, aujourd'hui, on voit déjà que ce qu'on fait, ce qu'on partage, ça les fait changer, ça les fait grandir. Voilà. Et c'est ça notre, notre mission d'enseignant.
6: Oui, ouais, c'est une, une, euh, une formidable aventure collective. Mmh. Et effectivement, il euh, y a une dynamique de groupe. Euh, on voit une classe avec laquelle on grandit. Euh, qui évolue, qui a évolué et qui va encore évoluer, je pense que c'est une aventure humaine, euh, une belle aventure humaine, et qui, euh, qui, qui les marquera.
3: À travers ce projet, les enseignants ont observé les élèves progresser, évoluer tout au long de l'année. Ce que les élèves ont compris, c'est que lorsqu'on parle d'évolution, on ne parle pas en années, mais en millions d'années. Pour appréhender la notion d'évolution des espèces, il faut tenir compte de la profondeur du temps. Il faut raisonner sur une échelle différente, sur une échelle bien plus longue. Ce sont de petites modifications génétiques qui surviennent et qui peuvent parfois entraîner des bouleversements importants. Pour comprendre pourquoi certains individus survivent, et pourquoi d'autres disparaissent, les élèves ont dû intégrer la place du hasard dans leur raisonnement. Le hasard et l'environnement jouent des rôles prépondérants pour expliquer le mystère de l'adaptation d'une espèce à son environnement. Pour parler d'évolution, les élèves parlent désormais de complexité, de diversité, de changement. Et leur vision de la place de l'homme dans le monde du vivant a très certainement évolué elle aussi. C'est ainsi que se termine « Le micro est dans la classe ». Et pour cette dernière émission de la saison, je voudrais remercier chaleureusement Sébastien Boudin pour l'enregistrement de l'émission, mais aussi et surtout pour sa gentillesse, sa disponibilité et ses bonnes idées. Merci aussi à Juliette Muller qui m'a aidé à réaliser cette émission. Vous êtes désormais plusieurs milliers à nous écouter chaque mois sur d'école. Alors merci à vous aussi, merci de nous suivre sur d'école. Et j'en profite pour faire un petit clin d'œil. Vous connaissez très certainement Diane Béduchaud, la chaleureuse voix dit fait quoi eh bien Diane s'en va vers d'autres aventures l'an prochain. Alors pour cette belle année passée ensemble, je voudrais aussi la remercier. Voilà, je m'arrête là. Comme d'habitude, nous nous quittons en écoutant un témoignage adressé à un enseignant. On se quitte en écoutant la lettre de Juliette Muller sur le morceau « Ye, ye, ye » de Geoffroy Oriema.
9: Alors, le 7 juin 2019 à Lyon. Cher monsieur. Non, ça fait trop sérieux. Cher Sébastien. Non, là, ça fait un peu trop intime, quand même. Monsieur Lespinasse. Cette fois, c'est trop administratif. Alors, à mon ancien professeur de français. Bof, c'est pas très personnel, et puis il était plus que ça. Pour vous qui avez fait, pour moi, la première brèche dans le mur des règles de la belle écriture, que d'autres ont continué à ébranler après. Non, trop long, c'est trop long. Puis en plus, on se tutoie maintenant. « À toi qui m'as proposé de te tutoyer lorsqu'on s'est revu six ans après mon dernier cours de quatrième. Ah, » Ça fait vraiment mélancolique, ça j'aime pas. « À toi qui m'as appris ce qu'est une proposition subordonnée relative. » Non mais ça, ça, ça va pas. Je me rappelle même plus ce que c'est, ça, une proposition subordonnée relative. Il vaut mieux que je commence par ce qui m'a vraiment marqué. « Cher ancien professeur à qui je dois des lectures, des idées, des écritures. » Là, ça commence à devenir pas mal, c'est en bonne voie. Mais il faut préciser. Cher toi, qui nous a fait faire des exercices merveilleux, toi qui nous as fait écrire une lettre à notre auteur préféré, toi qui nous as initié au haïku culinaire, loin des cieux, loin des pleurs, je pars sur l'ombre tachetée, morale en poudre. Toi, qui nous as demandé d'imaginer la fin de la nouvelle Continuité des Parcs, après avoir coupé sa chic à Cortazar. Toi, qui nous fit découvrir la science-fiction, qui nous a lu des extraits de Fougax et Barineuf qui nous a montré tes performances de poète sonore, dont j'ai saisi le génie seulement quelques années après. Bon, tout ça c'est pas mal, mais c'est encore trop long. Et ça manque de simplicité. Alors, cher Sébastien Lespinas. Ah ben voilà, ça c'est parfait. Et... En fait, tout est déjà dit. Ah si, j'allais oublier. PS... J'ai toujours l'exemplaire de Dracula que tu m'avais prêté il y a sept ans maintenant. Si tu veux le récupérer, je peux te le laisser cacher, par exemple, au croisement des rues Rollin et Jaboulet. Juliette.
0: So Get